0: Buenos días, chicos. Es siempre un gusto poder estar compartiendo la Palabra de Dios. Eh, hace 16 años yo estaba en el, la misma posición de ustedes, teniendo un tiempo para estudiar eh, la Biblia. Ciertamente es la mejor inversión que ustedes pueden hacer, dedicar un tiempo de su vida eh, para poder estar estudiando la Palabra de Dios. Y una de las cosas, tú le puedes preguntar al hermano Jonathan, una de las cosas que más va a ser requerido de parte de, eh, tuya en el momento de estar en el ministerio es eh, el momento de eh, llegar a aconsejar a la gente. Realmente una de las eh, facetas más, más amplias en cuanto a lo que es el ministerio, es poder encaminar a las personas hacia la mentalidad de Dios. Y justamente el, el consejo es eso, es direccionar a las personas hacia lo que Dios piensa y que ellos actúen en consecuencia. Eh, una de las cosas que más eh, puede consolar nuestro corazón es que, a diferencia de como mencionaba ahí el hermano Jonathan, eh, nosotros no vamos a eh, tomar como pretexto la Biblia para aconsejar a la gente, sino que la palabra de Dios, un versículo muy conocido, seguramente tú lo, tú lo sabes hasta de memoria, dice en el libro de segunda de Timoteo 3, dice, toda la escritura es, y dice ahí, inspirada por Dios. Y después menciona ahí una serie de características. ¿Cuáles son las características que, que menciona allí? ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para corregir. Para instruir. Falta una. Para redarguir. Y después menciona el propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso entonces nos hace entender que el consejo es eh, primordialmente una de las cuestiones más necesarias en nuestra vida. De hecho, si tú analizas tu propio proceder, tu, tu historia eh, andando con el Señor, uno de los momentos cruciales en tu vida seguramente tuvo que ver con consejo. Seguramente tuvo que ver con la interacción persona a persona con alguien, a lo mejor tu pastor, a lo mejor un hermano de la iglesia, eh, sí somos edificados, somos alentados por medio de la predicación, pero en el momento de que alguien se acerca con nosotros y toma un tiempo personal, ahí entonces entendemos eh, el, el valor que el consejo tiene, ¿no? A lo largo de todo este mes vamos a estar estudiando diferentes aspectos relacionados al tema del consejo. Mira, si sí te tengo que ser bien franco, vamos a ver así apenas el título de lo que es consejería porque eh, de hecho han, hay personas que han ahondado muchísimo en el tema y si bien podemos mencionar algunas cosas de qué decirle a la persona en determinada circunstancia mi, mi enfoque chicos no es decirte si, hay, si llega un hermano y te dice que está engañando a su esposa, le tienes que decir esto eso no va a pasar aquí porque lo que necesitas aprender no es qué responder sin, eh, específicamente. Lo que necesitas es saber a dónde acudir, cómo relacionarte con la persona, qué cosas tienes que enfatizar, qué cosas de ninguna manera tienes que permitir. Pero tenemos que entender y hacer un énfasis eh, primordialmente en cuanto a lo que la palabra de Dios establece como el consejo, como algo verdaderamente valioso para nuestra vida. Y algo que yo quisiera que puedas considerar, vamos a ver en esta primera sesión, la definición del consejo bíblico. Y ahí, si tú puedes mirar la primera diapositiva, dice la crisis de la consejería en nuestros días. Dice, la psicología ha alcanzado encumbrarse como nunca antes, siendo entendida y definida por sí misma como la solución a todos los conflictos. Pero ahí entonces viene el pero. Dice, sin embargo, hay un problema. Los pacientes sencillamente no parecen mejorar. Reconocen sus conflictos, pero no los resuelven en realidad. Ahí vamos, y esta es una situación sumamente eh, que, eh, importante que tú debes de tener presente, eh, hermano. No puedes argumentar que la psicología tendrá que echar mano de la de la perdón, la consejería tendrá que estar fundamentada en métodos psicológicos y todo esto así. Tampoco es algo que tú vas a escuchar. No no te voy a no vas a escuchar frases como aquí y ahora, como dice la psicología, tampoco vas a vas a escuchar principios que exaltan al hombre o que te quitan la responsabilidad, de hecho, la principal característica de la psicología, eh, hablando de manera muy general, es que excluye de responsabilidad al hombre. La culpa la tienen tus padres, la culpa la tienen tus circunstancias, la culpa la tiene... Eh, estás enfermo, necesitas un medicamento y por eso estás deprimido. Este, La culpa la tiene el, el COVID, que estuviste tanto tiempo encerrado, pero... No, no colocan la responsabilidad sobre verdaderamente quién corresponde. Y es justamente lo que tenemos que entender en la crisis de la consejería en nuestros días. Entendamos esto, y esto sí, guárdalo muy bien ahí, si, más hasta si lo quieres anotar. Todos somos consejeros. La cuestión es saber si somos consejeros bíblicos. No, y a, y a lo mejor tú vas a decir, bueno, yo sí soy un consejero bíblico, porque yo le digo a la persona, es que la palabra de Dios dice. Sin embargo, voy a, eh, y lo vamos a ver en la segunda sesión, voy a, ver, a mencionar cuatro frases donde hablan de la multitud de consejeros, y uno de ellos es falso. Y tú me vas a decir cuál de ellos es. Los otros tres sí son bíblicos. Uno de ellos dice, en la multitud de consejeros... En la multitud de, las de los consejeros está la seguridad. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. En la multitud de los consejeros está la fuerte confianza. Y en la multitud de los consejeros está la fuerte confianza, la fuerte victoria. ¿Cuál de esas cuatro es falsa? Suena bíblico decir... En la, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, en la multitud de los consejeros está la seguridad, en la multitud de los consejeros está la victoria, en la multitud de los consejeros está la fuerte confianza. ¿Suena bíblico o alguno de ellos te suena un tanto medio extraño? ¿Cuál es el falso? ¿Cuál de ellos es falso? Todos comienzan en la multitud de los consejeros. Te repito, en la multitud de los consejeros está la victoria, en la multitud de los consejeros está la seguridad, en la multitud de los consejeros está la, la sabiduría y en la multitud de los consejeros está la fuerte confianza. No, pero te estoy mencionando textualmente, así dicen los versículos, solo uno de ellos no es bíblico. Aunque suenan bíblicos. ¿Te das cuenta? A eso te quería llevar. A que tú tuvieras una confusión en tu mente. De que dijeras, pero es que suena bien. Sí suena bien. Pero en la Biblia no dice en ningún lugar, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. En ningún lugar. Dice, está la seguridad, la victoria, la fuerte confianza. Pero no dice, está la sabiduría. El consejo bíblico tiene la particularidad de que va a quitarle todo el crédito al hombre va a colocar al hombre en el, en el lugar que le corresponde como responsable, como alguien que verdaderamente tiene que hacerse cargo de su vida alejada de Dios y ahí como yo te, te decía la siguiente diapositiva menciona la complejidad del problema en la consejería ahora presta atención a lo que vamos a estar mencionando allí ¿Cuál no es el problema? Dice, el problema no es la falta de, de interés en apoyar a quien requiere dirección. La, el problema no es la falta de recursos para una consejería apropiada. La iglesia puede disponer un espacio, comprar unos sillones muy cómodos para sentarse, café, galletas, eh, Puede, es más, hasta contratar un consejero profesional, ese no es el problema. El problema no es el desconocimiento sobre circunstancias que afecta a la vida de las personas. Hay infinidad de especializaciones y creo que son importantes, son buenas, pero no son la base. Qué bueno que a lo mejor puedas hacer una, eh, especializarte o, 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 o eh, leer libros o artículos o, o informarte más sobre cómo apoyar a gente con adicciones, a personas que están batallando con pornografía, eh, con eh, problemas familiares. Eso es muy bueno, pero eso es la herramienta nada más, hermano. Nos hemos vuelto cristianos del método. Nos hemos vuelto amantes del método, amantes de... de en, en tal caso, haga esto. En tal caso, haga aquello. Pero no recurrimos a la fuente apropiada que es la palabra de Dios. El método puede ser muy útil, puede ser muy necesario, pero el método tiene que estar basado en el propósito o en, o en el concepto de lo que la verdadera consejería, consejería bíblica es. Y ahí yo, lo que te decía hace un ratito, el problema es que abundan los consejeros, pero muy pocos son consejeros verdaderamente bíblicos. Todos hemos aconsejado a alguien, todos hemos, eh, no, no tenemos problema con que las personas se acerquen a nosotros y, y no sé si te ha pasado que hay veces que la gente eh, llega muy cargada de cosas y comienza a hablar contigo y tú no sabes ni qué decirles. ¿Sabes una cosa, hermano? Bienvenido al ministerio. Porque te lo digo de esta manera. No está mal no saber qué hacer. Lo que sí está mal es ponerte a inventar. Yo no sé si a ti te gusta el fútbol. Eh, pero hay una regla, para y no nada más en el fútbol, en cualquier deporte. En todos los deportes hay un árbitro en todos los deportes hay alguien que dice si se está haciendo bien o se está haciendo mal algo el punto es el siguiente hay algo peor que no marcar lo correcto imagínese el hermano jonathan le gusta el fútbol americano y no tienes que entender mucho te explico cuando en el fútbol eh, americano tienes cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas y si no, tienes que entregarle la pelota al otro equipo. Listo. Eso, eso es lo que tú tienes que entender. Hay algo peor que no marcar lo correcto y es inventar, ponerte a inventar. Justamente eso es lo, lo peor que tú puedes hacer en el momento del aconsejamiento. Y es... Ponerte a inventar cosas y decir Es que la palabra de Dios dice Cuando no dice eso Es, es ponerte a dar generalidades Cuando en realidad la palabra de Dios Decíamos ahí en 2 de Timoteo 3, 15 y 16 Dice toda la escritura Es inspirada por Dios Y no nada más dice que es inspirada Sino dice que es útil Y después menciona para qué cosas es útil Para redargüir, Para corregir, para instruir Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa, ese es el problema de, de la consejería de nuestro tiempo, chicos. Que hemos crecido diciendo cosas de Dios, pero que no son absolutamente precisas. Que no son absolutamente correctas. Mira, te lo pongo de esta manera. Todos conocen el, el lugar de donde viene nuestro hermano Aurelio, ¿No? Se llama Cuautempan. Hermano, ¿es suficientemente preciso? Yo, una persona, imagínense que el hermano Jonathan, cuando iba llegando a México, si él preguntaba, oye, ¿cómo llego a Cuautempan, Ah, pues vete a Puebla. ¿Es mentira? No, pero no es absolutamente preciso, porque ¿cuántos municipios tiene el estado de Puebla? ¿Me puedo ir a Puebla y puedo terminar por Veracruz? ¿Sí o no? ...o puedo terminar por el lado de Hidalgo... ...o puedo terminar pegado a Oaxaca... ...o puedo quedar aquí pegado al Estado de México... ...o puedo quedar ahí por Tlaxcala... ...y sigue siendo Puebla... Chicos, el consejo... ...una de las características... ...y lo vamos a ver en su determinado momento... ...tiene que ser preciso... ...específico... ...la porción de la escritura que tú ocupes... ...tiene que ser la porción necesaria... No puedes utilizar la palabra de Dios diciendo, es que Dios dice, y en realidad Dios no dijo eso. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver las características de un consejo bíblico. Busca en tu Biblia, Libro de Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 13 en adelante. Y alguno de ustedes, si lo puede leer, por favor. Romanos 15, 13 al 16. alguien que lo lea? 13 al 16 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Listo. Y ahí hay tres características que tú puedes ver en cuanto al consejo bíblico. ¿Quieres? Este es el filtro por el cual. Todo tu consejo tiene que pasar. Y tiene que cumplir forzosamente con estas tres cosas. Sin faltar una de ellas para que verdaderamente tu consejo pueda ser bíblico. En primer lugar, la fuente de los principios que guían el consejo son provenientes de la palabra de Dios. Ahí tú te das cuenta dice en el versículo 13 y el Dios de esperanza os llene de todo y gozo y pase de creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo pero estoy seguro eh, vosotros hermanos míos que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros ahí Pablo le está diciendo a los romanos todo, todo lo que necesitan para el ministerio ya lo tienen ya tienen la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2.14, 13 y 14, menciona la particularidad de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y eso, eh, es, no, no me puedo detener en esa palabra actúa, pero sencillamente hace referencia a algo que produce un cambio, que, que trastorna, que modifica, que, que encamina hacia un destino distinto. Algo que tú tienes que entender, hermano, es que todo tu consejo tiene que surgir de la palabra de Dios. Mira, a lo mejor tu abuelito, tu papá, un tío, te puede aconsejar apropiadamente, pero no bíblicamente. A lo mejor si tú estás teniendo problemas con tu esposo o con tu esposa, eh, eh, alguno de ellos te va a decir, bueno, pues es que tienen que comprenderse, ¿Tienen que apoyarse? ¿Tienen que ser tolerantes? ¿Está mal lo que él te dijo? No, pero es bíblico, o sea, está fundamentado. Él te dijo, es que aquí en la Biblia, en este punto preciso dice, no. Y primordialmente, hermano, el consejo tiene que ser de esa naturaleza, tiene que ser bíblico. Tiene que tener la característica de ser un consejo que está fundamentado en la palabra de Dios. Tiene que tener un origen, tiene que ser plena y absolutamente localizable. Tiene que ser un consejo que produce paz, que transmite una capacidad de cambio. Alguna de las más grandes eh, tragedias, eh, chicos, en el aconsejamiento es que aconsejamos o según nuestras experiencias o según las experiencias de alguien más. Nosotros le decimos, no, oh, si a lo mejor Dios te está llamando a servirle, a salir a lo mejor, no sé, a nuestro hermano Aurelio, Dios pone en su corazón eh, el deseo de ir como misionero a Bolivia, vamos a decir así, ¿no? Y llega Pedro a aconsejar a nuestro hermano Aurelio y le dice Bueno Aurelio, debes de tener confianza en el Señor como el hermano Jonathan tuvo confianza en el Señor ¿Le está diciendo algo malo? No ¿Pero es bíblico el consejo? No Porque está fundamentado en la experiencia de alguien, no en la palabra de Dios Permanentemente chicos, cuando ustedes aconsejen a alguien, remítanlo a la escritura eso es lo único que, que hace la diferencia. Dice el libro de Salmos, capítulo 19, la ley de Jehová es perfecta y menciona ahí el resultado, que convierte el alma. No las experiencias de alguien, no la historia de alguien. Eso te puede resultar como un ejemplo, como un apoyo, como una ilustración en el momento de aconsejar, pero no como base de tu aconsejamiento. Después dice, en segundo lugar, los métodos utilizados y su aplicación en el proceso de consejería son los mismos que Dios establece en su palabra. No, está ahí en la misma diapositiva. D eh, dice, los métodos y, y la aplicación de los mismos en el proceso de la consejería son los mismos que Dios establece en su palabra. Porque dice ahí en el versículo eh, 14... Pero yo estoy seguro de que vosotros mismos, hermanos, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra de Dios establece en el libro de Juan capítulo eh, 16 que íbamos a recibir el Espíritu Santo y menciona una palabra, dice el Consolador. Y esa palabra consolador es muy eh, importante que tú la entiendas. Lo vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a ver la función del Espíritu Santo en el, en el tema de la consejería. Y Sencillamente te menciono ahorita, la palabra consolador puede ser traducida como alguien que se pone a un lado para ayudar. Justamente... El método de, eh, que Dios establece en su palabra es el mismo que Él ya ha revelado con anterioridad. Mira, no necesitas una nueva revelación, no necesitas eh, es, eh, un sueño. O, o, es que sentí en mi corazón que le tenía que decir esto. Eh, debes de ser muy, muy cuidadoso en el momento del aconsejamiento. No dejarte llevar por lo que tú sientes. Y te adelanto. Van a haber veces que quieres colgar de las patas a la gente porque dices, ¿qué cosa dices? O sea, ¿cómo se te ocurre llegar a esa conclusión? O sea, que no sé en qué estás pensando. O van a haber veces que es tan triste su circunstancia que vas a tener, y no está mal, vas a tener empatía por ellos vas a decir, pobre hermano, está pasándola tan mal. Y sí quiero hacer una distinción con respecto a la típica eh, terapia psicológica de nuestros días. Una máxima de la psicología es no te involucres emocionalmente con el paciente. Pero el principio de la palabra de Dios es contrario. Dice llorad con el que llora y gozados con el que se goza. Pero dentro de esa, de esa forma en la que tú te involucras, debes tener la claridad suficiente de entender que por más que yo esté llorando contigo, estoy llorando porque estás sufriendo por, eh, de, por alguna circunstancia, pero con el motivo de consolarte. No nada más. La gente no necesita ser abrazada, la gente no necesita nada más ser escuchada. No sé si has escuchado de esas cosas que dice, es que no me dijo nada, nada más me escuchó, entonces no te aconsejó, nada más perdiste el tiempo. Porque la particularidad del consejo es que es una interacción por medio de la escritura hacia una circunstancia personal. Esa es la característica de la consejería. No es, si bien van a ver de, y es ciertamente más fácil trabajar con gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero te tocará en algún momento que tú hablas con alguna persona y todas sus sus respuestas son monosílabos, sí. No, mm, ajá, mm, bueno, sí, hermano. Y en tercer lugar dice, el poder de la consejería, de, perdón, de la obra de consejería descansa, fíjate en esto, en la gracia de Dios, en la suficiencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Estas cosas son esenciales que tú las tengas presentes ahí en tu vida, hermano. Dice en el versículo 15, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios». En el momento en el que tú te acercas, a y esto es un peligro, cuando tú ya vayas teniendo cierta experiencia ministerial, cuando ya te tengas a cuestas años en el ministerio, ciertamente te va a resultar más fácil descansar en tu experiencia que en la suficiencia del Espíritu Santo, en los principios de la Palabra de Dios. Vas a escuchar a Doña Toña, estoy inventando un nombre, no estoy identificando a nadie, que te va a contar una circunstancia que tiene con su esposo y tú inmediatamente lo vas a relacionar con algo que ya escuchaste y con algo que ya le dijiste a alguien. Sin embargo, hermano, si tu proceso de aconsejamiento pasa de ti hacia ti, hacia la persona, no estás aconsejando bíblicamente. Estás aconsejando de acuerdo a tus circunstancias. La definición del consejo bíblico está primordialmente en el número 3. Descansa en la gracia de Dios... Por la suficiencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí no estás diciendo, vamos a utilizar estrategias y metodologías para lograr que la persona abra ahí su corazón o sea más susceptible. No, hermano, quien abre el corazón de las personas y pueden compartir verdaderamente su circunstancia como es, es Dios, no tú. Quien puede producir el cambio en las personas es Dios, no tú. Y quien, puede, y quien re, realmente termina siendo glorificado por el cambio en las personas, por medio del consejo, es Dios y no tú. Por esa razón menciona ahí, Pablo dice, yo me tomé el atrevimiento de, por la gracia de Dios que me ha sido dada, de ir y compartirle del evangelio a los gentiles. Pero dice al final del versículo 16, dice, para que le sean ofrenda, Agradable, santificada, pero menciona por qué. No dice por mi consejo, no dice por mi ministerio, por mis sufrimientos, por mi esfuerzo. Dice por el Espíritu Santo. Hermanito, ¿qué ocurre si tú no aconsejas bíblicamente? La siguiente diapositiva y la última de este módulo. Hay una catástrofe de aconsejar sin dirección bíblica. Sí tuvimos que avanzar. Eh, ¿Puedo dejar esto para que escriban las notas? Ah, las sí. Notas? sí. Sí, sí, sí. después, sí. No, como ustedes gusten. Si quieren, me espero tantito. Sí, después. Después. Entonces, estamos... Dice, la catástrofe bíblica. de aconsejar sin dirección bíblica. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando tú no aconsejas bíblicamente? Pues una catástrofe. ¿Qué... ¿Cómo definiría en una palabra... Ustedes que están aquí presentes... Una catástrofe... Un caos... Un caos... desastre... La regaste... La regaste... Sí, está bien... Hermano Jonathan... Sí, algo... Muy feo que pasó... Algo... Que destruye... ¿No? Ahora... Algo que tú tienes que considerar... Es que la palabra de Dios... Nos presenta una serie de ejemplos... De personas que eh, en su papel de consejeros, o en su papel de liderazgo, en su papel de, de ser por medio de ellos quien tenían que guiar a otros, hicieron algo no fundamentados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando no aconsejas bíblicamente? En primer lugar, engañamos a las personas, haciéndoles creer que su conflicto no es en realidad un problema que deba de ser solucionado. Esa típica palmadita en la espalda de, hombre, no, sí, hermano, o sea, pues ya nada más échale ganas, ¿no? ¿Dónde encuentras en la Biblia algo como un concepto como, pues échale ganas? Y alguno de ustedes me va a salir ah, es que Josué 1.8 dice, este, eh, no, 1.5 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, pero después de que le dice, que te esfuerce que sea valiente, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así que si le vas a decir a la gente que se esfuerce, dile que se esfuerce en la dirección apropiada. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, pero le dice en la gracia. Sí, es necesario tu trabajo, tu sudor, tu cansancio, pero descansando en la gracia de Dios. No en tu amplio esfuerzo, no en tu gran capacidad, sino en lo que la gracia de Dios es. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios, Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Ahí el profeta Jeremías está haciendo una acusación contra los, digámoslo entre comillas, profetas que había en ese momento en Israel y que estaban engañando al pueblo. Para este momento ya comenzaba a haber un asedio de parte de Babilonia sobre Jerusalén, para este momento ya había una abierta intención de parte de Nabucodonosor de conquistar Israel, y Jeremías, más adelante aquí en el, capítulo, en el libro, perdón, va a decir, «Tengan paz en su corazón, vamos a ser llevados cautivos por los babilonios, pero vamos a volver a la tierra». Y habían personas que profetizaban diciendo, no va a pasar nada, todo va a estar bien, este, no, no, no te preocupes, este, todo se va a solucionar. Y mira, supongamos, aunque no la tenían, pero supongamos que hubiesen tenido buenas intenciones. Tienes que entender algo hermano, las intenciones de nada sirven en el momento de la consejería. Tú puedes tener la mejor intención y terminar destruyendo, así literalmente, destruyendo la vida de una persona. Te cuento una una historia de, muy, muy general por para evitar alguna este, relación de algo. No, no pasó aquí en la iglesia, pasó en otro lugar. Una eh, persona se... Se acercó conmigo, ella estaba casada y me dijo, mira hermano, es que yo quiero saber cómo solucionar esto porque estoy teniendo una relación con una persona que no es mi esposo. Y dije, mira hermana, pues eh, aquí la palabra de Dios dice que pues tú estás faltando a tu pacto matrimonial, estás yendo en contra de lo que debes hacer, entonces eh, la solución es, por un lado, que lo cortes con aquella persona, pero por otro lado es que tú... Expongas esta situación con tu esposo, ¿no? Y la persona dijo, bueno, hermano, hablamos la siguiente semana. Ese mismo día fue con un psicólogo. Ella vino a hablar conmigo porque se sentía mal por lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Sabes cuál fue el consejo del psicólogo? Tú sigue en eso. Va a llegar un momento donde no te va a molestar. ¿Sabes? Bíblicamente, ¿sabes qué es lo que dijo, eh, le dijo el psicólogo? Tú cauteriza tu conciencia. Va a llegar un momento donde ya no te duele Pasaron los meses y terminó destruida esa familia por causa de un consejo que no estaba fundamentado en la palabra de Dios. Tú tienes que entender, hermano, que en el momento en el que la gente se acerca a, a pedir consejo, ellos están en tus manos esperando ser formados. Y tú puedes encaminar su vida a a un cambio trascendental para que o glorifiquen al Señor, o puedes destruir totalmente su vida por encaminarlos en una dirección inapropiada. Dice Jeremías, capítulo 6, versículo 13, dice, «Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote... Todos son engañadores. Y fíjate lo que dice ahí. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Ellos le estaban diciendo al pueblo, este, Nabucodonosor se va a ir. Eh, los babilonios no van a tomar Jerusalén. Vamos a sobreponernos de esta situación. Estamos pasando por un mal tiempo. Ellos le decían, vamos a tener paz. Y nunca tuvieron paz. Termina el libro de Jeremías... Y terminan todos siendo llevados cautivos... Hermano... ¿Qué ocurre cuando no aconsejas bíblicamente a la gente? Los estás engañando... Así... Sí, sin, sin escalas te lo digo... Le estás mintiendo a la gente... Estás haciéndole pensar que su problema no debe de ser solucionado... Que sencillamente tiene que voltearse para otro lado... Y decir, bueno, ya pasó... Allá quedó eh, atrás en la vida... Pero aquí, y fíjate lo que dice también Jeremías 811 y va a decir la misma frase. Dice, eh, versículo 11, y curaron, fíjate el cambio de tiempo. En el versículo 14 del, del capítulo 6, dice, y curan, es decir, lo estaban haciendo en ese momento. Pero en el versículo 11 del capítulo 8, ya lo menciona como algo que ocurrió en el pasado. Es decir, que no nada más fue algo que hicieron una vez, ...sino que se convirtió en una práctica recurrente de estos hombres... ...y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad... ...diciendo, paz, paz, y no hay paz. Por esa razón te digo, engañas a las personas si no las aconsejas bíblicamente. Si a lo mejor tú dices, bueno, es que Dios desea lo mejor para nosotros... Eh, Dios de, este, todo tiene un propósito hermano, sí Dios tiene un propósito, pero si no los eh, diriges específicamente a la porción de la escritura que enseña eso tú estás eh, haciendo algo totalmente incongruente con los principios de la palabra de Dios porque piensa en esto, en segundo lugar ¿qué ocurre cuando no aconsejamos bíblicamente? dice, hablamos en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho tal cosa ese es el... Y más ustedes, chicos, que están estudiando en un seminario, en un instituto. Es... El hecho de que la gente sepa que estudiaste la Biblia... Es ponerte una etiqueta casi casi aquí en el pecho que diga, pídeme consejo. Y lo vas a ver cuando tú ya estés... Pasen un poco de años. A la gente va a valorar más... No te estoy diciendo que está bien... Pero va a buscar más el consejo no de sus padres por encima del tuyo. Y esa es la razón por la cual tu consejo tiene que ser bíblico. Fíjate el, eh, la tragedia en la cual, ahí en el libro de Ezequiel capítulo 13, menciona y la, la forma tan temeraria en la cual estaban viviendo estos hombres. <coughs> Vamos a leer desde el versículo 3. Así ha dicho, Ezequiel 13, versículo 3, Así ha dicho Jehová el Señor, Ay de los profetas insensatos que andan, y fíjate, en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, fíjate la tragedia, dicen ha dicho Jehová y Jehová no los envió con todo esperan que él confirme la palabra de ellos, vamos a parar aquí fíjate la incongruencia Dios no los mandó, ellos no vieron nada está hablando de profetas, es decir ellos no tienen dirección de parte de Dios pero aún así esperan que Dios confirme su, su consejo y esta es una de las de los más notables distintivos de un consejero que lo hace en la carne. Que hace las cosas según sus propios méritos. Va a aconsejar según su razonamiento, pero va a culpar a Dios si esto no se cumple. Supongamos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Viene una chica, un muchacho, y ellos te dicen, mira, es que, pues mi novia o yo estoy embarazada y entonces tu consejo con la, y vamos a hablar de eso la, la, de esta semana que viene a la otra sobre cuáles son los riesgos del aconsejamiento y sobre todo con jóvenes es muy común que tú con el afán de caer en gracia con ellos, de quedar bien tú tratas de encubrir algunas cosas de tapar te lo menciono así muy rápido. Por ningún motivo, hermano, le prometas a la gente que no vas a decir nada. Nunca le hagas promesas a la gente. Promesas tales como, cuéntame y yo no se lo voy a decir a nadie. Eh, cuéntame y este, pues todo va a quedar aquí entre nosotros. Jamás. No, eso nunca se hace bajo ninguna circunstancia. Porque entonces ahí tú te conviertes en cómplice del pecado de, de esta persona. Y entonces llega la, eh, la chica y tú le dices, bueno, pero pues ve a hacerte una prueba de embarazo este, y vienes y me dices, ¿no? Y viene y te dice, no, pues es que sí, estoy embarazada. No, bueno, pero este... Vamos a esperar que esto se confirme Y se, se termina confirmando O sea, termina estando embarazada La chica, el muchacho Y tú les aconsejaste sencillamente No hacer nada Sencillamente eh, tratarlo de ocultarle El mayor tiempo posible ...y por eso la chica andaba fajada... ...para que no se le notara el embarazo... ...la chica andaba todo el tiempo con ropa holgada... ...como para que la pancita no se le notara... todo el tiempo andaba... que ...ay, no, es que me cayó algo mal y por eso tengo asco... ...hermano... ...cuando vienen los, eh, los padres y te dicen... Oiga hermano, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿por qué no me diste? ...no, hermano, esto es una prueba del Señor... ...no, no es una prueba del Señor es resultado de tu mal consejo. Por esa razón dice aquí, ellos, Dios no los envió, pero aún así esperan que Él confirme su dicho. Y fíjate todavía cómo continúa diciendo. Eh, versículo 7. «No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, por tanto así ha dicho Jehová el Señor». Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Y aquí es una advertencia de parte de Dios a aquellas personas que guían a su pueblo sin fundamentos bíblicos. Y vamos a ampliar la situación en cuanto a la cuestión ministerial. Nada más consejo, si tú estás tomando decisiones no fundamentadas en la palabra de Dios, para el ministerio, hermano, Dios te libre. Porque aquí está diciendo en el versículo 8, yo estoy contra vosotros. Por cuanto tú hablaste diciendo, Dios dijo, y yo no dije eso. ¿Sabes cuántas veces escuché gente decir, es que hermano, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. En proverbios dice, y no dice eso. ¿Te das cuenta la catástrofe que es aconsejar sin fundamento bíblico? Y en último lugar, y terminamos con esto, dice, conducimos a las personas a sufrir las consecuencias de atender nuestro mal consejo. Fíjate lo que dice el libro de Lucas, capítulo 11. Aquí el Señor Jesucristo está condenando la religiosidad de eh, los fariseos, los escribas de su tiempo. Y fíjate lo que va a decir versículo 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Sabes qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Ustedes son dignos de condenar y van a sufrir graves consecuencias, no solamente porque aconsejaron mal a mi pueblo, sino porque en el momento en el que el pueblo... Pretendía hacer lo correcto, ustedes les impidieron. El, el, el error más común en el, en el momento o en el proceso de aconsejar, chicos, es que tú aconsejas según tus opiniones. Y tus opiniones están formadas por muchas cosas. Por cómo fuiste criado, por dónde creciste, por cómo creciste, eh, si tuviste escasez o si tuviste abundancia, si... ¿Tuviste una buena relación con tus padres o no? Eh, ¿Hasta qué grado de estudio llegaste? Eh, ¿Si tuviste una dificultad mayor en tu vida? A lo mejor una enfermedad, un accidente, eh, el divorcio de tus padres, alguna cosa. Pero el problema está que cuando aconsejamos según nuestras opiniones, ¿qué era lo que decían los intérpretes de la ley? No, no sigan este camino. ¿Por qué? Porque a mí no me agrada. Es que la cuestión no es si te agrada o no te agrada. La cuestión es que la Biblia lo dice así y lo tienes que decir así. Habrán cosas, hermano, que van a ver la verdad. Circunstancias donde tú dirías sería más fácil hacer esto o hacer aquello. Pero no es algo que la Biblia lo presenta de ese modo. Por esa razón, algo que tú tienes que hacer, eh, hermano, dice aquí, hay de vosotros intérpretes de la ley... Dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Esa frase, quitado la llave de la ciencia, era algo así como un refrán en el tiempo del Señor Jesucristo y que hacía referencia a estorbar para que otros entiendan. Mira, y lo vas a ver muy comúnmente en tu ministerio, eh, se tiene la visión 2020, ¿no? Imagínate, en unos 10 años, ya se pueden tener 3, 4 iglesias más, establecidas, conformadas, y de repente, uno de los encargados de esas iglesias llega contigo y te dice, es que hermano, mira, eh, siento que Dios me está moviendo a otro lugar. ¿Sabes qué es quitar la llave de la ciencia? Es decirle, no hermano, esa no es la voluntad de Dios. Dios no... no, no Dios no te puede haber puesto primero aquí en la iglesia y después llevarte a otro lado. Entonces no, no, no estás cumpliendo el propósito de Dios. Y eso es muy común en el aconsejamiento, que aconsejamos según nuestros intereses. Yo prefiero que Él se quede aquí, porque Él me está ayudando a mí, a mi visión. Es una visión que Dios me dio, claro, pero me está ayudando, está haciendo parte en lo que, lo que queremos hacer. Es muy necesario que tú no le quites la llave de la ciencia a la gente. Que no le impidas entrar. Que no le impidas alcanzar o llegar a aquellas cosas a las cuales Dios les ha llamado. Te cuento algo que a mí me ocurrió. Cuando yo me fui allá al Instituto Bíblico, había un misionero que muy insistentemente, antes de que yo me fuera, él me decía, cuando tú vuelvas, este quiero que trabajes conmigo y que vamos a hacer esto, aquello y padrísimo todo, ¿no? Total que yo volví y en el tiempo que, cuando yo regresé pues yo entendí que pues no, no era eso quizás eh, lo que Dios quería que yo estuviera este, involucrado, ¿no? No era algo malo, no, no, no es que estaba batallando entre si seguir al Señor o apartarme del Señor, no. Pero era una decisión que y él era así como que muy insistente cuando volví, me acuerdo que, ¿no? Y entonces ya cuando vamos a comenzar a trabajar juntos y vamos a hacer esto, aquello. Y la verdad yo sentía la incomodidad de él. En... Antes de que yo me fuera me había procurado mucho, me había ayudado en muchas cosas cuando yo era un recién convertido. Y recuerdo que cuando yo le dije, mira, eh, hermano, este... Ya iba a decir el nombre, bueno, este Pues yo he entendido que Dios no, 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 me ha, no me ha capacitado para este ministerio. Creo que Dios me ha dado una serie de dones distintos eh, y quiero servir en, en, en esa dirección. ¿no? ¿Sabes cuál fue la actitud de este hombre? Nunca más me habló. Y tú dices... O sea que todo el consejo, toda la buena intención Y eso me produjo un conflicto a mí en la mente Porque dije, o sea que todo fue fingido O sea que todo tu interés, tu ánimo, tu compañía Estaba reducido a que yo estuviera contigo Hermano, la mejor cosa que tú puedes hacer por medio del aconsejamiento Es dirigir a las personas hacia Dios Y Dios se va a encargar de colocar cerca tuyo a las personas que deben estar haciendo lo que deben hacer. Y justamente este versículo de Lucas 11, 52, lo presenta como un, como un lamento de parte de, de Cristo, pero también como una advertencia sobre lo que acontecería con estas personas. Hay de vosotros, escribas, eh, perdón, intérpretes de la ley, porque dice, porque ustedes...